0: Ich begrüße dich ganz herzlich, Lukas Tobler hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Chris Steiner. Im Gespräch verrät er uns, warum er Entscheidungen schnell fällt, wie er trotz enormen Verpflichtungen ein ausgeglichenes Leben führt und welche Rolle Mentoren für seinen riesigen Erfolg spielen. In der Schule konnte Chris Steiner zwar nur mittelmäßige Leistungen vorweisen, dafür verfügte er über umso mehr Begeisterung für Fitness und Sport und eine gute Portion Charisma. Zweimal holte er den Titel des fitness 10 weltmeisters und sorgte auf den Laufstegen von Designern wie True You für Aufsehen. 2009 zog er nach Wien, um sich mit einer eigenen Fitnessstudio-Kette für Frauen, Lifestyle-Ladies, selbstständig zu machen. Knapp ein Jahr später hatte er bereits seine erste Million Umsatz gemacht. Innerhalb von fünf Jahren öffneten 144 Studios in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und der Türkei und machten insgesamt 100 Millionen Euro Umsatz. Auch sein neuestes Projekt ist darauf ausgerichtet, Menschen beim Abnehmen zu helfen. Abnehmen im Liegen. Kombiniert den Aspekt der Dienstleistung, den Chris Steiner bereits in seinen Fitnessstudios bis zur Perfektion ausgearbeitet hatte, mit Technologien, deren Wirksamkeit medizinisch bestätigt worden sind. Die Quelle seiner Motivation und seines Durchhaltevermögens ist die Beziehung zu seiner Frau Diana und seinem Sohn, denn eine gesunde und liebevolle Beziehung ist für ihn das Wichtigste. Chris, herzlich willkommen im Überflieger-Podcast. Schön, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, ein bisschen aus deinem Leben zu berichten. Servus, Lukas. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich da jetzt eingeladen bin und dass wir in den
1: nächsten Minuten ein bisschen darüber sprechen, was es gerade so Aktuelles gibt und dass ich deine Fragen natürlich beantworten kann.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, wir können sehr, sehr viel von dir lernen. Du warst ja früh sowohl im Sport als auch im Unternehmertum extrem erfolgreich. Lass uns vielleicht mal mit dem sportlichen Teil beginnen. Du bist zweifacher Fitness-10-Kampf-Weltmeister. Nun, wie bist du zu diesem Sport gekommen und welche Hürden musstest du nehmen, um ganz oben auf dem Podest zu stehen?
1: Ja, es beginnt ja alles damit, dass ich schon ein sehr, sehr kleiner Junge in meinem Fitnessstudio war, schon in den ersten Lebensmonaten. Um, und das deswegen, weil meine Mama Aerobiktrainerin trainerin war und mein Vater Fitnessstudios hatte. Das heißt, da kann man absolut davon sprechen, dass ich erblich vorbelastet bin. Das Training war immer ein wesentlicher Bestandteil äh, meines Lebens und meiner Erziehung. Mein Vater hat mich immer mit drei, vier Jahren hingeholt zu den Mitgliedern und hat gesagt, Chris, sag einmal, wie richtige Liegestütze gehen. <lacht> um, und so ist einfach die Liebe zum Fitnesstraining äh, entstanden. Ich habe dann mit zwölf Jahren intensiv zu trainieren begonnen. Und äh, habe natürlich jeden anderen Sport auch gemacht, egal ob es Fußball war, Basketball, Tennis. Äh, ich glaube durchaus auch, dass ich das Zeug gehabt hätte, Fußballprofi zu werden, aber mein Weg war einfach ein anderer. Also es äh, hat ein anderer Weg sein sollen, mehr mit dem Thema Unternehmertum. Ähm, ja, und so ist es dann auch äh, zum fitness 10 weltmeistertitel gekommen. Ich habe gehört, diese, diesen Bewerb gibt und ja, dann war es relativ eindeutig. Da werde ich mitmachen und, und nicht schauen, dass ich
0: Vierter werde. Ja, richtig. Und gab es irgendwelche Hürden, die du überwinden musstest? Oder war das einfach, das ist mein Sport, ich gebe Vollgas und hey, ich stehe auf dem Treppchen?
1: Naja, ich habe das ja mit ein bisschen Augenzwinkern gesagt. Also für mich war klar, wenn ich mitmache, dann will ich gewinnen und werde ich sogar gewinnen. Weil das immer meine Einstellung ist, auch wenn es natürlich nicht immer funktioniert. Aber es gab eine riesengroße Hürde, besonders beim zweiten Uh, beim zweiten Mal antreten nämlich das Thema Doping, weil hm. meine zwei härtesten Konkurrenten eindeutig gedopt waren und ich nicht. Okay. Uh, und wenn du leistungssteigernde uh, Substanzen zu dir nimmst, dann ist es natürlich leichter darauf, uh, gut abzuschneiden. Aber es ist mir dann doch gelungen, trotzdem zu gewinnen, was mich schon mit einem gewissen Stolz erfüllt. Weil, wenn was unfair ist, auf das reagiere ich allergisch, aber ich kann natürlich den auch nicht anschwärzen. Richtig.
0: Deswegen habe wir mich einfach auf die eigene Leistung konzentrieren müssen. Sehr schön, ja. Ja, ein umso schönerer Erfolg, klar. Mit ehrlichen Mitteln, ja, das ist sehr schön. Mhm. Nun, du hast es schon vorweggenommen, das Unternehmertum, das war, wie du gesagt hast, dein Weg, ist es natürlich noch heute. Und du bist 2009 nach Wien gezogen. Und hast dich mit einer eigenen Fitnessstudio-Kette, der Lifestyle Ladies, selbstständig gemacht. Nun, bevor wir über den großen Erfolg sprechen, interessiert mich, wie alles anfing. Genau. Also es fing alles so an, dass ich immer das
1: Schlechteste der Schlechteste schüler in meinem Jahrgang war. Und in der Klasse sowieso, aber wirklich in meinem Jahrgang. Und es hat ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis gegeben. Das war nämlich in der ersten Klasse der Oberstufe. Da hat uns der Klassenvorstand in die Bibliothek geholt und ich weiß nicht, wie das bei dir in den Bibliotheken war, aber das waren so Kisten übereinander gestapelt im Eck und haben sie alle Schüler aufgesetzt, Schülerinnen und Schüler aufgesetzt und der Klassenvorstand hat damals gesagt, jetzt schaut's einmal in die Zukunft, wie hättet ihr euer Leben dann gerne, wenn ihr erwachsen seid? Was ich ja im Nachhinein sagen muss, sehr klug, Beginn damit, was ist das Ziel von den einzelnen Leuten? Also... Das habe ich damals nicht verstanden, aber jetzt mache ich das ja bei meinen Vorträgen so ähnlich. Ja, nicht ganz so. Vielleicht ein bisschen, ich lasse ein bisschen mehr Träumen zu. Und es war dann ganz interessant, da die ganzen Schülerinnen und Schüler vor mir haben gesagt, sie hätten gerne einen sicheren Arbeitsplatz, sie hätten gerne einen Studienplatz, sie hätten gerne eine eigene Wohnung. Und ich heiße Steiner, das heißt, erfahrungsgemäß komme ich dann in der, in der, in der Liste weit unten. Und ich habe dann gesagt, naja, ich würde gerne im Sportwagen herumfahren und ein Hochhaus kaufen.
0: Das hat der Klassenvorstand
1: nicht so lustig gefunden und hat mir dann einen Termin bei der Schulpsychologin äh, verpasst. Ähm, und dann äh, hat, ist da nichts weiter rausgekommen, weil ich einfach gesagt, na, er hat mich gefragt, was ich gerne hätte und das ist das, was ich haben werde und äh, da auf das arbeite ich hin. Und das Interessante, und das ist jetzt vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer spannend, meine Klassenkameraden haben den sicheren Job und haben den Studienplatz gekriegt. Ja. Aber ich bin der mit den Rennautos und ich bin der mit den Immobilien in der ganzen Welt. Sehr um, und ich glaube, dass es einfach nicht mehr so lange dauert, bis auf dem Hochhaus Steiner
0: Tower stehen wird. Sehr gut, ja. Sehr gut. Hattest du immer diese Überzeugungskraft, in dir, dass du deine Ziele, die du dir vornimmst, auch schaffst, wurde dir das von irgendwo mitgegeben, Eltern, andere Vorbilder oder war das etwas, was du dir erst im späteren Leben erarbeitet hattest?
1: Na, sagen wir so, ich habe immer gewusst, dass ich die Dinge erreichen werde, die ich mir vornehme, das habe ich auch schon in der Schulzeit gewusst, wobei ich muss sagen, das in der Schulzeit war besonders schwierig für mich, weil du wirst ja da wirklich erzogen, um Durchschnitt zu sein. Richtig. Also da zu träumen oder da diese extra Meile zu gehen, das hat einfach niemanden interessiert. Es waren immer nur die Noten relevant. Was das Ganze dann bringt im weiteren Leben oder was das finanziell bedeutet, das hat überhaupt nie irgendwer hinterfragt. Also in der Schulzeit ist es schon so gewesen, dass ich ein bisschen zu zweifeln begonnen habe, aber nicht von meinem Weg abgekommen bin wegen dieser Zweifel. Aber danach gibt es keine Zweifel, aber auch deswegen, weil ich ja weiß, du musst einen Preis zahlen. Also das ist nicht, weil ich von mir so eingenommen bin, sondern eher, weil ich weiß, okay, wir haben vorher über die fitness 10 weltmeisterschaft äh, gesprochen und eine der Kerndisziplinen war, wie viele Liegestütz schaffst du in 45 Sekunden. Okay. Und der Rekord, wo ich, äh, wo ich mich für den Wettbewerb äh, begonnen habe zu interessieren, waren 72 in 45 Sekunden, was ja wow. schon viel ist. Ja, ja. Jetzt musst du wissen, ich habe die längsten Hände aller Teilnehmer. Ich bin 1,91 Meter und habe die denkbar schlechtesten Voraussetzungen. Aber ich habe mir dann in den Kopf gesetzt, okay, ich stelle einen neuen Rekord auf. Und summa summarum ist es dann passiert, dass ich mit 82 Liegestützen in 45 Sekunden einen neuen Rekord für den Wettbewerb aufgestellt habe. Wow, starb, ja, Aber das geht nicht, weil ich von mir so über, äh, eingebildet bin oder also von mir so überzeugt bin, sondern du gehst auf den Boden und du machst Liegestütze, du machst Liegestütze, du machst Liegestütze und du machst immer wieder Liegestütze, bis du stückchenweise besser wirst. Und mir gefällt das als Metapher einfach insgesamt für den
0: Erfolg, weil du musst einfach am Boden und wieder pumpen. Ja, richtig. Und von sich überzeugt sein und eingebildet sein. Das also wird zwar gerne gleichgesetzt, aber das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Genau. genau, Es geht ja um die Ergebnisse, die man erzielt. Genau, Recht. richtig.
0: Ja, sehr schön. Nun, wir spulen einige Jahre vor. 2012 wurdest du zum jüngsten Unternehmer des Jahres gekürt und hast seither insgesamt, und korrigiere mich, wenn es nicht mehr stimmt, 144 internationale Studios eröffnet und 100 Millionen Euro Umsatz generiert. Passen die Zahlen noch?
1: Die Zahlen sind bis 2012 tatsächlich. Ah, okay. Das heißt, bis 2012 waren es 144 Studios. Jetzt äh, nähern wir uns eher der 500 Standorte Marke, Und okay. der ich halt <lacht> dürfte. Ähm, Aber es tut ja nichts zu sagen. Das ist ja nur eine Nummer. Und solche Auszeichnungen sind natürlich nett und werden, werden bei solchen Interviews aufgegriffen. Aber für mich selbst bedeuten sie eigentlich nichts. Es war... War schön, das zu erhalten. Aber das, was relevant ist, ist immer, was lernst du und welche Person wirst du da auf dem Weg dorthin? Ja, ähm, für viele Menschen ist Erfolg gleichgesetzt mit viel Geld. Und ich kann dazu nur sagen, ja, das Geld wird kommen. Aber das kann einfach nicht der einzige Anspruch sein. Und, und wenn du mir jetzt vergleichst mit dem, wie Steiner der Unternehmer des Jahres 2012 geworden ist und dem jetzt, dann kann ich da einen riesengroßen Unterschied sagen. Jetzt profitieren nämlich nicht nur ich, sondern jeder meiner Partner. Und das ist halt einfach eine Entwicklung, die ich genommen habe als Mensch. Und ja, das ist sicher gleich viel wert, wie viel Geld am Konto
0: Ja, da stimme ich mit dir überein. Und eben auch andere erfolgreich zu machen, das ist ja letztlich auch der erfüllteste Erfolg, den wir feiern können. Ja, Und damit werden wir selber auch immer erfolgreicher. Nun, im Zusammenhang mit eben diesen Auszeichnungen oder Nummern, wie du es auch selbst siehst. Es ist ein sensationeller Erfolg, das können wir so stehen lassen, der mit Sicherheit auch einiges von dir abverlangte. Nun, du bist ja extrem eingespannt. Vor kurzem wurdest du auch noch Papa. Wie schaffst du es, trotz all deinen Verpflichtungen, ein mehr oder minder ausgeglichenes Leben zu leben? Weil, so wie ich dich kennengelernt habe, du achtest auf deine Gesundheit, du bist nicht eben der Typ, der sagt, oh, nur Geld, 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 sondern Du hast ganz andere Werte in deinem Leben, die du unter einen Hut bringst, trotz des Erfolgs. Und lass uns das einmal aufgreifen, weil ja viele immer noch fälschlicherweise der Meinung sind, Erfolg bedeutet, dass du in vielen Belangen kürzer treten musst. Ja, eine
1: sehr, sehr kluge Frage. Ich eröffne sie damit, dass die Geburt von meinem Sohn einfach das absolute Highlight in meinem Leben war ist jeden ja. Tag äh, mich mit sehr, sehr viel äh, Glück erfüllt und einfach, dass das absolute Highlight ist. Meine Frau und ich wollen schon am nächsten basteln. Darf man dann in der Körpermessung ein bisschen holen, aber <lacht> das ist einfach wirklich äh, das Schönste für mich. Hm. Ich weiß nicht, ob das äh, für jeden so eine große Rolle im Leben äh, einnimmt. Ich glaube nicht, aber für mich und meine Frau ist es einfach so und das genießen wir unheimlich. Aber du hast schon recht, ich meine, derzeit bin ich äh, in 13 Firmen. Uh, drinnen. Ich ähm, bin jetzt gerade wieder am Weg, äh, eine Charity-Organisation äh, zu gründen mit meiner Frau, also die Chris und Diana Steiner Foundation mm. und kaufe gerade wieder ein schönes Grundstück, wo man 20 Wohnungen hinbauen. Ähm, aber wie schaffe ich das? Das ist relativ leicht beantwortet, nur keiner glaubt es mir, weil jeder glaubt immer, dass besonders sein Leben so individuell herausfordernd ist, aber da musst du mal erkennen, das ist es nicht, sondern nur deine Organisation ist scheiße. <lacht> ähm, weil ich bin super entspannt ich habe jeden Tag vier Stunden mit meinem Sohn trainiere jeden Tag, ich habe noch Zeit für meine Frau, wie mache ich das, ich stehe in der Früh auf und schreibe mir die drei unangenehmsten und gleichzeitig wichtigsten Aufgaben auf und dann kreise ich noch in grün die unangenehmste Aufgabe davon an, das ist dann sozusagen der Frosch und mit dieser Aufgabe beginne ich und ich schaue dann, dass ich so schnell es geht diese drei Tätigkeiten hinter mich bringe oder diese drei konkreten Ergebnisse. Manchmal gelingt mir das bis 9.30 Uhr, manchmal gelingt es mir bis Mitternacht und ja. auch manchmal gelingt es mir überhaupt nicht. Aber wichtig ist, ich mache die wichtigsten Dinge zuerst, die unangenehmsten Dinge zuerst. Und das heißt ja nicht, dass du dann aufhörst. Das heißt, natürlich gibt es dann andere Sachen, die zu machen sind, wie Briefe, wie E-Mails, wie, wie, e wie Anrufe, die man machen muss. Aber das kommt dann auch, wenn das Unangenehmste schon weg ist und wenn man schon die ersten Ergebnisse äh, erreicht hat. Und das ist mein Geheimnis. Also es ist wirklich so einfach. Nur die meisten scheißen lieber gleich falsch weiter herum, anstatt dass sie das einmal probieren. Weil natürlich ändert es äh, nicht deinen Stressfaktor von einem Tag auf den anderen, aber von einem Monat auf den anderen sicher. Du musst halt immer morgen.
0: Ja, sehr interessant. Und ich meine, ich glaube dir, weil ich das selber auch erlebe und eben auch der Meinung bin, dass das Leben nicht kompliziert ist. Wir verkomplizieren es und es ist einfach, es darf einfach sein. Was nicht heißt, dass wie du selber sagst, dass keine Arbeit auf uns wartet. Und viele sind ja trotzdem der Meinung, es muss schwierig sein, es muss hart sein und das ist für mich so eine alte Schule, die ja zum Teil auch noch gepredigt wird und ich freue mich immer, wenn ich mit jungen, dynamischen, erfolgreichen Menschen eben auch ins Gespräch gehe, weil ich einfach sehe, das Mindset, das Bewusstsein ist mittlerweile ein ganz anderes, was aber nicht bedeutet, dass der Erfolg weniger ist, im Gegenteil, er macht Spaß und er ist eben auch gekoppelt an den Lifestyle, der wirklich auch die Gesundheit, die Beziehungen, die Glückseligkeit, die Erfüllung auch mit äh, beinhaltet und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, Chris, Zweifacher Fitness, 10 Kampfweltmeister weltmeister Unternehmer des Jahres, 100 Millionen Umsatz pro Jahr, beziehungsweise pro Jahr, 100 Millionen Euro Umsatz und mehr natürlich, das klingt nach einem sehr, sehr steilen Erfolgsweg. Hier mal eine ganz andere Frage, gab es auch in deinem Leben Momente, wo nicht alles rund lief und wie bist du damit umgegangen?
1: Es liest sich ja nur auf deinem Zettel rund vor. Es ist ja überhaupt nichts rund und man ist tagtäglich äh, mit riesengroßen Herausforderungen äh, konfrontiert. Und äh, sagen wir, die größte Hürde war dann einfach, ähm, das Unternehmen zum Überleben zu bringen in dem Moment, wo der Trend mit dem powerball training vorbei war. Also es hat einen Januartag im, ähm, im Jahr 2015 gegeben, wo ja Umsätze von... Also wirklich sechsstellige Umsätze an diesem Tag erwartet habe und wir haben irgendwie 15.000 Euro umgesetzt. Und ich habe dann einfach, und trotz Werbung, also trotz, trotz Titelseiten und trotz der Werbemaßnahmen, die wir immer gemacht haben. Aber da ist dann dieser Shift gekommen von Zeitungswerbung, mit der ich unfassbar erfolgreich geworden bin auf Social Media, was ich komplett verstanden habe. Also mein Social Media war zu der Zeit nur dafür da, um Mädels klar zu machen. <lacht> Ähm, aber nicht um Geschäft aufzubauen. Das hat sich jetzt natürlich äh, drastisch verändert mit meiner Frau und der Geburt meines Sohnes. Aber ich habe das lernen müssen. Und, und äh, da habe ich dann von einem Tag auf den anderen das gesamte Konzept umschmeißen müssen. Bin von Vibrationstraining auf EMS gegangen, was ich vorher immer bekämpft habe. <lacht> auf einmal bitte das an. Also das ist auf jeden Fall alles, alles andere als wir rund gegangen. Und da könnte ich dir unzählige Geschichten mitgeben, aber es ist einfach so, diese Niederschläge sind einfach Tests vom Leben, wie sehr möchtest du es wirklich, wie ernst meinst du es und ja, zeig mal, was du aushalten kannst.
0: Ja, sehr schön. Ja, und ich höre noch zwei Dinge raus, die ganz wichtig sind, aus meiner Sicht. Einmal die Flexibilität, also die Anpassungsfähigkeit und auch die Größe zuzugeben, Leute, ich habe mich geirrt, beziehungsweise den alten Weg auch wirklich zu verändern und etwas, was du lieb gewonnen hast, was dir Erfolg gebracht hat, auch wirklich loszulassen, anstatt zu mhm. sagen, nein, es muss so weitergehen. Ja, genau. ja, Diese Flexibilität sprichst du sehr richtig an. Das
1: ist, was was ich ja bei Abnehmen im Liegen jetzt merke. Ganz viele Fitnessstudio-Betreiber sagen: Naja, das passt nicht ins Konzept. Und ich kann nur sagen, du bist einfach nur ein Volltodel weil dein Konzept wird bald nicht mehr am Markt bestehen können und du musst reagieren. Ich sage ja nicht, dass du es mit meinem Konzept machen musst. also Und um das geht selber ja überhaupt nicht. Es geht rein nur darum, du musst dich anpassen, du musst mit der Zeit gehen und du musst einmal wieder Neuerungen bringen. Weil wenn du vier neue Kardiogeräte oder zwölf neue Kardiogeräte reinstellst, deswegen wirst du nicht diesen Mitgliederansturm haben, weil der hat sowieso jeder.
0: Richtig, ja. Und ich meine, die ganze Situation, wie du siehst, hat auch viel verändert. Ja, Menschen haben gemerkt, du, ich kann über irgendwelche YouTube- oder Zoom-Kurse mich fit halten oder ich gehe in die Natur, die hat auch viel zu bieten oder ich hole mir die wichtigsten Fitnessgeräte, was es dann auch alles ist, fürs Functional Training und so weiter. Braucht ihr alles gar nicht sagen, ja, weil du ja sowieso der Profi bist in der Branche. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig, nicht nur für die Fitnessbranche, sondern generell für uns alle, die Welt hat sich verändert, sie kommt nicht wieder zurück, sondern sie entwickelt sich in eine ganz neue Richtung.
1: Genau, sehr gut gesagt, die Welt kommt nicht zurück, aber sie, hat, sie ist noch nie zurückgekommen. Das hat uns ja nur mit Corona aufgezeigt, dass wir es ja gerne hätten, den alten Status, dass man den wiederherstellt. Aber die Welt entwickelt sich immer weiter. Die Frage ist nur, wo auf der Welle befindest du dich? Bist du der, der von der Welle mitgerissen wird oder bist du der, der sie surft?
0: Sehr schönes Bild, ja. Ja, in diesem Zusammenhang, Chris, möchte ich gerne mit dir über Erwartungen sprechen. Nun, schnell Entscheidungen zu fällen, beziehungsweise lass uns bei den Entscheidungen beginnen. Wir kommen noch zu den Erwartungen. Also, äh, lass uns über Entscheidungen sprechen, weil das ist ebenso wichtig. Nun, schnell Entscheidungen zu fällen ist nicht nur ein nachweislicher Erfolgsgarant, äh, sondern... Es stellt eben für die meisten Menschen eine sehr, sehr große Hürde dar, weil sie sich schwer tun, schnelle Entscheidungen zu fällen oder überhaupt Entscheidungen zu fällen. Nun, was hat dir geholfen, Entscheidungen sicher zu treffen? Und was war deine bisher schwierigste Entscheidung?
1: Deine Aussage mit der Wichtigkeit von Entscheidungen, dem kann ich vorbehaltlos zustimmen. Aber was hat mir geholfen, Entscheidungen zu treffen? Ich weiß nur immer nicht, was mir dabei hilft. Also das Einzige, was... Was vielleicht mir hilft, Entscheidungen zu treffen, was ich jetzt so benennen könnte, ist einfach, dass ich weiß, wenn ich sie nicht treffe, dann trifft sie wer anders für mich. Mm. Dann geht es vielleicht nicht so in die Richtung, wo ich gerne hätte, dass es hingeht. Ähm, und deswegen äh, habe ich mir das auch zu eigen gemacht, dass ich ganz schnell entscheide, dass ich hergehe und sage, okay, wie schaut es aus, wie hätte ich es gern, passt, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Sind da Fehlentscheidungen dabei? Ja, natürlich. Aber die Menschen, die aus Angst bei einer Fehlentscheidung das alles immer weiter hinausschieben, die scheitern da viel mehr, weil dann passiert eben nichts oder nicht das, was du kontrollieren kannst. Und meine Empfehlung ist deswegen ganz klar, überleg dir, wie hättest du es gerne? Und stell dir dann die Frage, was bringt mich hier diesem Ziel heute
0: einen Schritt näher? Ja, interessant. Ich fand das gerade so einen, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du genannt hast. Ich fälle meine Entscheidungen, weil sie sonst andere für mich entscheiden. Wow, das ist kraftvoll. Das ist wirklich kraftvoll. Und solche, solche Aussagen dürfen wir uns auch gerne mal auf der Zunge zergehen lassen, weil auch da, es ist die Einfachheit, in der die Würze liegt. Ne? Und das ist wirklich äh, sehr, sehr kraftvoll. Nun, ich habe es vorweggenommen. Erwartungen. Ein weiteres Thema, was enorm wichtig ist. Wenn wir mal bei den Kindern beginnen. Kinder haben in der Regel hohe Erwartungen an sich selbst und natürlich auch an das Leben, bis sie von Erwachsenen und der Gesellschaft insbesondere konditioniert werden. Und es ist ja kein Geheimnis, dass die meisten Erwachsenen lieber hoffen, als erwarten. Ich hoffe, das kommt gut. Ich hoffe, das geht auf. Ich hoffe, dass ich Punkt, Punkt, Punkt. Nun, eine rhetorische Frage trotzdem. Begnügst du dich auch mit der Hoffnung oder wählst du lieber Erwartung? Und wie sieht das konkret aus in deinem Leben? Ich glaube, dass Hoffnung ein schlechter Gameplan ist.
1: Ich bin zwar auch von der Überzeugung, dass alles gut wird, aber das ist keine Hoffnung, sondern ist eine Überzeugung. Ich glaube einfach, wenn, wenn du schon mit der Hoffnung startest, dann hast du einfach verdammt schlechte Karten, um was zu bewirken, weil dann bist du sofort komplett machtlos Und das, du, du sagst deinem Geist und deinem Unterbewusstsein ja mit Hoffnung, ich kann eigentlich selbst nichts mehr machen, richte du das für mich. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass die Erwartungen nicht hoch genug sein können. Also ich habe schon verrückte Dinge in meinem Leben erreichen dürfen. Aber wenn du mich im Nachhinein fragst, was ist das einzige Ding, was ich bereue, dann, dass ich meine Ziele nicht groß genug gesteckt habe und dass meine Erwartungen nicht hoch genug waren, weil es hätte mich dann noch weitergebracht.
0: Ja, sehr schön. Ja, wow. Nun, du bleibst weder als Mensch noch als Unternehmer stehen und erzähl uns doch gerne mal von deinem neuesten Unternehmen, Abnehmen im Liegen und vor allem auch der Vision, die du damit verfolgst. Da sprichst du natürlich
1: etwas an, über das ich sehr, sehr gerne spreche und das gleich aus mehrfacher Hinsicht. Also die Idee mit Abnehmen im Liegen ist ja, passt ja eigentlich überhaupt nicht zu mir, weil ich liebe es, Eisen zu biegen, ich liebe es, beharrlich zu arbeiten, äh, konditioniert, ich bin darauf konditioniert, einfach bis zum Schluss dran zu bleiben. Und dann finde ich was, wo die Menschen im Handumdrehen, im Liegen abnehmen können. Schon ein Widerspruch. Nichtsdestotrotz ist es der beste Widerspruch, den es gibt, ähm, weil es einfach so viele Menschen gibt, die nicht trainieren wollen. 85 Prozent der Menschen wollen nichts tun. Wollen aber auch nicht fett sein. Ich sage das bewusst in dieser Härte. Ich könnte natürlich sagen, leicht übergewichtig sein und ein paar Pfunde wegkommen, aber so bin ich nicht. Sie wollen nicht fett sein, sie wollen schön sein. Sie wollen im Bikini am Strand eine gute Figur machen. Das ist die Wahrheit. Mhm. Und ja, das, was wir mit Abnehmen im Liegen da aufgebaut haben, ist schon sagenhaft. Also wir sind jetzt bei über 300 Partnerinnen und Partnern, wir sind in Deutschland, Österreich super erfolgreich, wir sind in Portugal, der Schweiz, Liechtenstein, Slowenien, in Kürze eröffnet Holland und Serbien. Das ist schon äh, ein Wahnsinn und mir ist ein Konzept geglückt, mit dem es wirklich jedem gelingt, der normalerweise 1.500 Euro verdient, jetzt nachhaltig und nachweislich und dauerhaft 5.000 Euro oder mehr im Monat zu verdienen. Und habe dadurch so viele Leben verändert. Alle, was das bei den Events oder bei den Zooms miterleben, sind auch sprachlos. Und das macht mich sehr, sehr stolz. Und die Vision dahinter ist, Ende dieses Jahres 555 Standorte zu haben und Ende nächsten Jahres 1000. Und so sind wir sehr, sehr auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir sind schon jetzt das schnellst wachsende Lizenzsystem der Welt am BeautyWag.
0: Wow. Ja, das ist sehr eindrucksvoll. Und wie bist du dann dazu gekommen? Du sagst, gut, du warst nicht unbedingt jetzt eben derjenige, der sagt, ich mache gar nichts für, für meine Fitness, für meine Schönheit, sondern genau das Gegenteil. Und dann kam dieses Konzept. Wir haben wieder diese Offenheit, diese Flexibilität, auch diese Anpassungsfähigkeit, Bereitschaft, auch neue Wege zu gehen. Wie, wie kam das in dein Leben? Es war zufällig. Ich habe vier Standorte in Graz verkauft, vier EMS-Standorte,
1: und die Dame, die das kaufen wollte, hat die ganze Kaufsumme nicht aufgebracht. Und dann haben wir irgendwie noch 20.000, 25 25.000 Euro gefehlt. Und dann hat sie gesagt, schau, dieses Gerät ist so und so viel wert. Ähm, ja, das wirkt ganz gut, bitte lass uns das gegenrechnen. Und ich wollte zu der Zeit keine eigenen Standorte mehr haben und hätte sie auch geschenkt. Ähm, und habe dann gesagt, na okay, dann nehme ich das. Und dann hat er aber doch am nächsten Tag der Ehrgeiz gepackt. Das ist hier in dem Büro gestanden. Die haben mir gedacht, weißt du was, das refinanziere ich doch schnell. Die gehen in mein Studio in das, was ich hier in meiner Firmenzentrale habe, spreche zehn Damen an und sagen, probiert doch abnehmen im Liegen. Und die Kunden und sagen, haha, du bist ja verrückt. Alle zehn Kunden dann haben sich hingelegt, haben abgenommen und haben gekauft um 500 Euro. Und deswegen siehst du hier das Logo, das ist lila, wegen den 500 Euro Scheinen.
0: Ah, okay. Das ist ja interessant. Wow. Das ist die Story dazu. Ja, ja, mega. Ja, Chris, eine Sache, die mich bei dir fasziniert, ist auch dein großes Herz. Ja, du bist bereit, wirklich auch etwas zurückzugeben. Du hast es selbst gesagt, es geht nicht um mich, um meinen Erfolg, sondern wirklich auch um den Erfolg deiner Partner beziehungsweise eben auch ein Stück, äh, ein Stück besseres Leben oder eine bessere Welt, jetzt mein in Anführungsschlusszeichen, hinter dir zu lassen, wenn du gehst, wann immer das sein darf. Nun, diese Contribution, wie es auf Englisch heißt, ist ja auch ein wichtiger Faktor, der eben letztlich wirklich zu dieser tiefen Erfüllung führt, wo eben dann ein Sportauto auch Spaß macht, nicht weil es gut aussieht, nicht weil es die PS auf die Straße bringt, sondern weil du einfach in dir ruhend bist. Nun, lass uns gerne noch einmal auf dieses Thema äh, zu sprechen kommen, diesen Beitrag leisten? Was, was möchtest du für dich? Du hast es auch gesagt, es gibt eine Stiftung und andere Bereiche, wo du einfach auch viel zurückgibst. Wie kam dieser Gedanke in dein Leben? Weil ich, ich finde es keine Selbstverständlichkeit, und wie praktizierst du ihn konkret heute?
1: Na schau, ich kann dir dazu eine Geschichte erzählen aus meiner Kindheit. Du hast ja gesagt, meine Eltern haben Fitnessstudios gehabt. Und da hat es einen Parkplatz gegeben und ich habe immer gegen die Wand Fußball geschossen. So wie man das halt gemacht, wenn man ein paar Jahre alt ist, sieben, acht, neun, was weiß ich eigentlich war. Und das, was ich damals schon beobachtet habe, war das, wenn ich gegen die Wand gespielt habe und irgendwer ist in einem alten, verbeugten Skoda gekommen, dann war das immer jemand, der gestresst war, der zornig war und der immer zu mir gesagt hat, schieß ja nicht auf mein Auto, wenn das kaputt ist, musst du es deine Mama zahlen und so. Okay, passiert natürlich, schießt man hin und wieder drauf, ist ja wurscht, man ist ja ein Kind. Also das war, mal, war damals gar nicht so tragisch und auch meine Eltern haben das nicht so tragisch genommen, wenn was zu zahlen war. Aber ich habe noch eine Beobachtung gemacht. Die Männer, waren jetzt halt hauptsächlich Männer bei uns, die da gekommen sind mit den Sportautos, denen war das scheißegal. Die haben gesagt, setz dich rein, die haben mit mir Fußball gespielt, die haben Zeit gehabt, die waren lässig drauf. Und ich habe einfach für mich entschieden, so werde ich es auch machen. Wow. Und die waren natürlich umgeben von hübschen Frauen. Die waren natürlich gern gesehene Gäste, weil die großzügiges Trinkgeld gegeben haben. Ja, und ich glaube, dass das sehr prägend war. Und ich glaube, dass das auf mich auch abfärbt. Weil ich bin jetzt auch immer der mit dem schönsten Auto oder mit dem, einem der schönsten Autos. Und ich bin der, mit der von netten Menschen umgeben ist und hübschen Menschen umgeben ist. Äh, anscheinend ist das auch anziehend. Und äh, ich glaube, der Beitrag, den man leistet, den kannst du in jedem Moment leisten. Das heißt, es kann mit netten Worten sein, es kann mit Geld sein, es kann mit einer großen Summe Geld sein. Aber es geht einfach immer darum, dass man versucht, den Tag vom anderen schöner zu machen. Und das probiere ich. In und wieder spendet man natürlich auch große Summen. Über das würde ich aber gar nicht so reden. Weil das, was mir wichtig ist, ist, du kannst in jedem Moment entscheiden. geht dem am Keks. Bin, bin ich arschig zu dem und das bin ich auch. Also ich bin sehr stimmungs, äh, habe schon hin und wieder Stimmungsschwankungen und bin dann natürlich auch wütend. Aber auch da kann man sich bemühen und sagen, du, ich bin jetzt zornig, lass mich in ruhe. Und dann muss du den nicht komplett abfacken. Und ja, das ist der Beitrag, den ich versuche zu leisten und ich arbeite jeden Tag daran.
0: Ja, sehr schön, wow. Ja, und was für eine prägende Geschichte. Ich meine, Geschichten oder Erlebnisse, ja, vielmehr prägen uns natürlich in jeder Form. Positive, negative Erfahrungen und das ist ja das, was wir immer wieder hören. Ja, reiche, wohlhabende Leute, sie sind äh, egoistisch, die sind ähm, irgendwo auch äh, undankbar und so weiter und so fort. Alles, was du halt hörst und ich habe ja auch mit sehr, sehr viel wohlhabenden Menschen zu tun, aber eben auch bewusst Wohlhabenden. Und ich kann sagen, das sind die angenehmsten Menschen. Das sind diejenigen, die Spaß haben im Leben und eben nicht nur an sich denken, sondern auch die Mittel haben oder auch beschaffen oder generieren, wie auch immer, um wirklich Großes auch zu bewirken. Und natürlich gibt es immer die anderen. Aber ich finde es natürlich wundervoll, dass du dieses Erlebnis schon als Kind hattest, weil mhm. das ist prägend. Und nichtsdestotrotz, wir können ja alles auch verändern. Vielleicht noch eine abschließende Frage, bevor ich dann noch fünf Fragen habe, die du ganz kurz und knackig beantworten kannst. Thema Überzeugungen. Du hast es vorweggenommen, die Überzeugung ist extrem wichtig. Wie sorgst du in deinem Leben für die richtigen Überzeugungen, die dich auch jetzt auf dein nächstes Level bringen?
1: Sehr, sehr gute Frage. Mit dem kämpfe ich sicher selbst auch. Aber ich glaube, dass ich einfach schaue, okay, wie sind die Ergebnisse, entwickeln sich die Ergebnisse in die Richtung, wo ich hin möchte und da wird man oft drauf kommen, nein, also egal wie viel Geld ich verdiene, ich meine, ich habe jetzt im März 1,6 Millionen Euro umgesetzt mit meiner Firma, ja. was für viele wahrscheinlich ein schöner Jahresumsatz wäre oder was ein Traumumsatz wäre, aber habe ich alles richtig gemacht? Nein. Und jetzt muss ich natürlich wieder nachjustieren und schauen, was ich im April besser mache, damit dann das mehr wird. Und es geht aber dann nicht um die Zahl, sondern es geht ja einfach nur darum, dass man sich weiterentwickelt. Was kann ich besser machen? Ich bin zum Beispiel draufgekommen, dass ich in der dritten Märzwoche totaler Stillstand warf, ohne Grund. Na gut, das probieren wir im April besser zu machen und durchzuziehen. Werden wir es schaffen? Ich werde mir Mühe geben,
0: in jedem Fall. Richtig. Also diese Ansporn, besser als du selbst zu sein oder deine bisherige Version, das ist der Antrieb und klar, die Umsätze, das ist ja immer nur der Effekt.
1: Genau. Sehr schön.
0: Ja, wow. Also, Chris, ich habe noch fünf Fragen, die du gerne mit einem Wort, mit einem Satz, auch zwei Sätzen beantworten kannst. Nun, die erste ist, welche persönlichen Standards sind für dich persönlich am wichtigsten?
1: Ja, das, ich versuche es mit einem Wort.
0: Aber zu
1: den, zum Top 1% der Welt zu gehören.
0: Sehr schön, sehr schön. Warum wartest du nicht wie die meisten Menschen ab, bis die Zeiten in Anführungsschlusszeichen wieder besser sind, sondern gibst jetzt Vollgas? Weil ich kein Schaf bin. Sehr schön. Welchen Ratschlag wirst du deinem Sohn einmal für sein Leben geben? Das
1: ist unmöglich, in einem Wort äh, zu beantworten, weil ich genau, ein Satz sein, zwei Sätze. den besten Job machen würde äh, von allen Jobs, die ich jemals angegangen bin. Aber was mir für meinen Sohn, was ich mir sehr wünsche, ist, dass er hungrig ist. Mhm. Und schön. nicht in Form von Hunger beim Essen, sondern im Sinne von jetzt hat er diesen Vater, der so im Rampenlicht steht und der so viel Geld erwirtschaftet. Aber ich möchte ihm lernen, dass er weiß, wie kann er selber seine Ziele erreichen, unabhängig von mir. Wow. Sehr
0: kraftvoll, ja. Nun, welche Rolle spielen Mentoren in deinem Leben Riesenlos und deinen Erfolg? Riesenlos. Hm. Sehr schön. Also ich
1: weiß ja, was du beruflich magst, ich kann nur allen raten, die das anhören und, und die was weiterbringen wollen, die sollen dich kontaktieren, die sollen mit dir zusammenarbeiten. Es geht ja nicht darum, dass der Mentor alles selbst erreicht hat, aber der Mentor ist geschult und geübt, darin einen Blick von außen zu, drauf zu werfen. Um, und dann im entscheidenden Moment den notwendigen Impuls zu geben, damit du dann die scheiß nächste Stufe schaffst. Und jeder, der glaubt, er kann da sparen, täuscht sich einfach. Ich meine, ich habe ein Land für Mentoren, weiß nicht, eine halbe Million Euro ausgeben, Ich bin nach London geflogen, um mit Jordan Belfort äh, von ihm verkaufen zu lernen und Party zu machen. Ja, was ist wert? Hundertprozentig. Ja. Sicher. Weil immer wieder fallen da dann die Dinge ein. Oder, ah, der hat das und das gesagt, das könnte ich so machen. Oder... Es geht da schlecht und du rufst einen von denen an. Naja, wunderbar. Das ist ja, der natürlich. Luxus, den du dir dann eben aufbaust, wenn du ein gutes Netzwerk an Mentor hast.
0: Naja, sehr schön. Wichtige Worte, ja. Danke dir dafür. Nun, abschließende Frage. Ein abschließender Satz oder Gedanke zum Nachdenken?
1: <lacht> den hast du vorher gesagt. Du hast den zusammengefasst von mir. Was war das denn?
0: Mit den Entscheidungen meinst du?
1: Ja, genau. Wenn du die Entscheidung nicht selbst triffst, dann trifft sie der andere für dich. Ich glaube, das ist ein Satz, über den man nachdenken soll.
0: Ja, sehr schön. Chris, ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Hat
1: Spaß gemacht. Danke für deine gut vorbereiteten Fragen und viel Erfolg weiterhin. Alles Liebe.
0: Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Wenn auch du deine Großartigkeit immer mehr zum Ausdruck bringen möchtest, dann besuche meine Webseite und hole dir meine gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde Deine Grenzen. Bis zum nächsten Mal und denk dran, in dir steckt... Großartigkeit.